0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Club Radio. Globalement, la situation reste préoccupante. On a actuellement plus de 2000 lits qui sont occupés par des patients de COVID-19, alors qu'on en avait un peu moins de 1600 il y a quelques jours quand on faisait notre point de presse vendredi. Même si ces cas-là sont pas tous des cas de COVID très malade, il y a beaucoup de gens, il y en a à peu près 55 qui sont des cas de personnes qui arrivent avec la COVID, mais qui viennent pour d'autres raisons. Mais il y en a quand même près de la moitié, 45 qui arrivent parce qu'ils ont la COVID.
1: Bon, vous l'avez reconnu, la voix du bon docteur Boileau qui s'adressait aux gens pour nous <rire> expliquer où c'est qu'on était rendu par rapport à la COVID, aux hospitalisations. Carl Marchand est là. Salut, Carl Bonjour, Geneviève. Bon, t'as écouté ça pour nous, ce formidable ouais. point de presse, cet enlevant docteur Boileau qui nous a révélé des choses, euh, notamment sur, euh, on vient de l'entendre, les hospitalisations.
0: Et d'autres choses qu'il ne nous a pas révélées, notamment euh, pour Pâques. Il oh. n'y a pas de restriction pour Pâques. Tu peux y aller. Tu je peux aller à Pâques chez ta mère. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes. <rire> On a donc dit qu'on n'allait pas là pour la période de, Pâ de Pâques, pas de restrictions, puis on reviendra pas non plus aux barrages régionaux. Je sais pas si tu te rappelles, il y a deux ans, <rire> ben, ça fait longtemps. Je ne sais pas si je
1: m'en rappelle, excuse-moi. As-tu été
0: pris dans un barrage régional? À la Tuc. À la Tuque, Moi, oh, au début de la covid dans l'odeur de la papeterie. Non, mais je
1: savais rien, on savait rien. Reporte-toi à cette époque-là, ah, oui, Carl, oui, c'était un peu euh, étrange qu'on vivait, puis... Les écoles ont fermé. Moi, évidemment, j'avais à venir animer, c'est tous les jours. Ma mère, qui est à Montréal, au moment où tout ça s'est déclenché, a dit, mais je vais repartir avec tes enfants au Saguenay. Euh, histoire de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, ça va t'aider. Fait qu'à s'en va avec les enfants. Puis là, au bout de deux semaines, on se dit, ben là, c'est parce que Faudrait
0: pas, bien qu'ils reviennent. Faudrait qu'ils
1: reviennent. C'est parce que <rire> moi leur mère à ces enfants-là. Fait que je dis, je vais aller les chercher. Euh, mm -hmm. et j'ai jamais pu passer, euh, à, à la tuque. Puis la policière m'a bien expliqué pour toi, pourquoi, puis je la comprenais, là. Mais, je me rappellerai toujours de ceci. Cette sensation de rouler dans la fin du monde, sur l'autoroute 40, puis dans le parc de la Mauricie, il n'y avait personne. Ouais. Personne. Donc je suis contente qu'on retourne pas là, c'était traumatisant, et je suis aussi contente, Karl, de savoir que je pourrais manger ma fondue au chocolat en partageant oui. le caclon avec ma famille rapprochée.
0: Ben là, un instant. Oh, okay. Un instant, un instant. On peut dans fondue au chocolat. Que, exactement. Le ah. Boileau a dit, vous devez être prudent quand oh, même. Rappelez okay. certains éléments de base. Euh, D'abord, donc, il y a quand même là, aujourd'hui, 2060 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 224. Ouais. 83 aux soins intensifs, et on est à... 14 592 décès. Donc, voilà pour les chiffres. Euh, mais Luc Boileau le dit, c'est pas le temps de baisser la garde euh, parce que, euh, justement, il y a dans l'Est du Québec que la situation s'est un peu améliorée. Mais sinon, la COVID demeure extrêmement présente. À un mmh. point aussi qu'il y a 12 700 employés du réseau de la santé qui sont absents. Ah, ça, ça c'est une constante qui ne varie pas beaucoup, hein, même si euh, les, les, euh, le nombre de lits augmente ou diminue. Et ensuite, donc, ben, on est dans la... Il faut être la
1: prudence, donc pas dans, de
0: double trempage. Là. Et dans la responsabilité personnelle. Le docteur Ouf. Boileau l'a bien dit, on a chacun la responsabilité d'être prudent et de prendre des précautions. Donc, <rire> c'est-à-dire que... Je ne trace pas Karl. Ben écoute. Euh,
1: on... Au fur et à mesure que l'après-midi avance, puis que tu bois deux, trois petites bières chez Régent, on dirait que... L'humanité nous
0: a déjà prouvé être capable de, de faire des erreurs. Notamment, on est en la période de Pâques. On se rappellera le cocoton à Laval il y a, il y a quelques années. Je ne vais euh, jamais oublier ça. Non, Les mais... gens
1: qui s'entredéchirent à coups de poussée. Alors,
0: ça se pourrait. Mais, euh, Dr Boileau qui dit, écoutez, là, quand on est infecté, c'est dix jours la période où on peut transmettre le, le virus. Okay, donc, c'est plus cinq jours
1: d'isolement. On s'en mais...
0: tient à dix jours. C'est-à-dire que Pfff, vous pouvez vous isoler pendant cinq jours, mais ce qu'on comprend, c'est... Attendez donc 10
1: Mmh. <rire> C'est ça, depuis euh, le début. Ne, ne
0: vous réunissez pas non plus avec une personne qui est atteinte de la COVID. C est, on est dans les messages de base, mais tout de même. On lance également un message pour euh, la vaccination. C'est-à-dire que les personnes qui sont admissibles à la troisième dose, allez-y. Il y a plus de 200 000 rendez-vous qui ont été pris jusqu'à maintenant pour la quatrième dose. des mmh. personnes de 60 ans et plus qui sont admissibles. Alors, voilà pour les données de la COVID. Mais petite
1: question, Carl. Oui. Euh, on a parlé d'un retour de la saison grippale. Oui. Moi, 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 ça comme mère... Là, ça m'a interpellé puis je suis certaine que bien des gens aussi, parce que chez nous, la semaine passée, deux épisodes où deux enfants ont été malades, symptômes grippaux, jamais testés positifs à COVID. Je me disais en même temps, avec ce qu'on sait sur les tests rapides, ça se pourrait que ce soit de faux négatifs. Mais là, ça se pourrait que ça aurait été le rhume, là.
0: Nous sommes, en effet, le, le, le docteur Boileau l'a confirmé également. Euh, c'est assez inhabituel que nous euh, que de vivre une période d'influenza à ce moment-ci de l'année. Eh bien, nous sommes malgré tout dedans. Alors, euh, ben là, c'est une tempête parfaite, grippe et COVID en même temps. Et tu le disais, là, on avait vu les arbres décisionnels des écoles ou des services de garde. c'est pas toujours facile de savoir si euh, le petit Jasmin ou la petite Léa iront à l'école. Ben, euh, ben c'est ça. Donc, on est en plein dans une période de grippe également. Mmh. Alors, ben, tu pourrais manger ta fondue, mais s'il vous plaît, peut-être deux caclons, puis on mais se tient loin.
1: Rappelons-nous, gardons en tête pour nous responsabiliser et être humble par rapport à notre bon jugement. Je trouvais ça bon, ton exemple du cocoton. On a un extrait du cocoton. Euh, est-ce est que, est-ce que c'est dit Charlie, pince sur le piton. On va se rappeler du cocoton. Les
0: organisateurs ont rapidement perdu le contrôle, raconte cette mère de famille.
1: C'était clair que c'était hors de contrôle. C'était clair que c'était pas par les organisateurs que cette foulée-là s'est, a débuté. Euh, ma fille est assez grande. Euh, je l'ai laissée partir. Mais déjà j'ai commencé à avoir, de peur. De commencé à avoir peur parce que je voyais des, des parents heurter des enfants qui tombaient. J'ai commencé à avoir euh, des parents et des enfants fouillés dans les, les paniers, les sacs des, des, des jeunes enfants qui en avaient ramassé quelques uns, les prendre à pleine main, les faire pleurer. L'événement. De... Rappelez-vous de ça. On, on est capable nos... de ça. Ok, ouais, en fin de semaine, c'est pas. Calmez-vous l'œuf un peu. Voilà. Ok dans un tout autre ordre oui. d'idées, Carl. Petite mise à jour sur la situation en Ukraine.
0: Eh bien, euh situation très difficile, évidemment, en Ukraine. Aujourd'hui, l'armée russe a affirmé avoir fait la capture de mille, plus de 1000 militaires à Mariupol. Euh, donc, c'est une information qui provient de la Russie, évidemment, qui n'a pas été validée par, par l'Ukraine. Euh, également, la centrale de Tchernobyl, l'Ukraine a, a déclaré aujourd'hui qu'on n'est plus en moyen de faire la surveillance efficace de la radioactivité du site. On sait que la centrale... Nucléaire avait été capturé par les forces russes et ils auraient euh, fait un réseau souterrain, bref, à, à proximité de la centrale. Ça vient compliquer donc la, le rétablissement des systèmes de surveillance. Et puis, ben, euh, il y a le président américain, Joe Biden, qui a dit que Vladimir Poutine était un criminel de guerre, un boucher, et qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir. Évidemment, là, les accusations de génocide qui commencent à être prononcées... de. Mais Joe Biden a
1: euh, dit le mot hier. Il dit, Macron ne
0: l'a pas repris. Oui, et... mais
1: c'est big quand même que Joe ouais. Biden... Tu ne dis pas génocide quand tu es président, non, pas, euh, comme par euh... hasard, là.
0: Et euh, évidemment, l'Ukraine va prendre des années à se relever de tout ça. Ouais. Et il, ben, peut, financièrement, euh, financièrement, au et niveau et des installations. Et et Moi, j'ai une question.
1: J'entendais des experts dire, Karl, tantôt, puis tu peut-être pas la réponse, là, gêne pas. je euh, la Russie qui s'apprête finalement à frapper comme une deuxième fois, là, une ouais. grosse fois, euh, là, on doute un peu que l'Ukraine soit capable de tenir le coup. Là. Ils ont déjà offert une résistance inattendue. C'est extraordinaire, le peuple ukrainien, ce qu'ils sont en train d'accomplir. Mais là, deuxième, deux fois, si la Russie continue il euh, y a bien des gens qui disent que ça se pourra pas.
0: D'autant plus, après la nomination d'Alexander Dvor... Dvornikov, ouais. pardon, le, le nouveau commandant responsable de, de l'armée russe en Ukraine, c'est un gars qui a fait la guerre de Tchétchénie. On sait que ça n'a pas été très doux euh, cette époque-là. Non, époque -là. il a
1: beaucoup de respect des droits non, humains. Donc.
0: il a été aussi à la tête des forces russes en Syrie. Donc, il est, il est surnommé le boucher de la Syrie. Puis ben, super. Un des exemples qu'on disait pour euh, parler de la Syrie, une de ses stratégies, c'était, par exemple, quand on bombardait un site... Ben, quand les secours arrivaient par la suite, on bombardait encore. Donc, évidemment, il y a des techniques là, qui s'apparentent à ce qu'on pourrait Mais appeler Mais c'est -il illégal crimes de guerre. en
1: termes en, en terme de guerre de bombarder ouais. les secours, de bombarder ouais. des ouais. ONG, de bombarder des civils.
0: Alors voilà, donc c'est le, le gars maintenant qui est à la tête des, des forces russes en oui. Ukraine. Et on explique aussi, le, 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 disons, la confusion, ou le manque d'efficacité de la Russie par le fait qu'il y avait un groupe de deux, trois commandants à la tête des forces en Ukraine. Maintenant, ce n'est que cet homme, Alexander Dvornikov, surnommé le boucher de la Syrie. Merci, Car. Au revoir.